0: في جمل وكلمات معانيها الظاهرية بتكون غير أصولها الظرفي. يعني ساعات الزمن بيحكم على كلام معين يتقلب بمعنى تاني خالص زي كلمة فشخ من كام سنة كانت الكلمة دي بتتقال على وصف معين أبيح شوية؟ حاليا بيجي رمز للكسرة والضخامة. هكذا باجا كلمة مكسورة الجناح ومكسوفة الرقبه يعني مكسورة الجناح بتتكلم على البيت الغلباني لكن اصلها الظرفي بتتكلم عن عاملات المصانع اللي كانوا مكسورين في دراعاتهم ومع ذلك بيجبروهم على الشغل رغم انهم هم مكسورين الجناح مكسوره الرقبه اصلها الظرفي انها كانت بتتكلم عن المسلمات اللي بتتقصف رقبتهم في محاكم التفتيش تحولت لشتيمه اخلاقي دلوقتي بيجي جمله وصفيه لعناد البنت بس هو ايه علاقه الاخلاق بالكلمه دي وهي علاقه مكسوره الجناح بالغل من 220 سنة كانت الفرحة سايدة مصر كلها علشان الحملة الفرنسية هتمشي إلا بيتين واحد في القاهرة والتاني في رشيد الاتنين كانوا في حالة حزن وخوف البيت الأولاني كان بيت الشيخ خليل البكري شيخ السجادة البكرية الصوفي كبير البيت هيكون في مصير مينيال وبت كبير البيت هتكون في مصير انيل القصه بتبدا لما جت الحمله الفرنسيه على مصر وارتاحت نسبيا عشان مصر هتكون قاعده لانطلاق احلام نابليون بس نابليون كان محتاج ناس مصريين على الاجل يكونوا محايدين يعني لا معاه ولا ضده وشويه بشويه يخلي ناس معاه وده اللي حصل مع خليل البكر اللي حصل ان منصب نقيب الاشراف قبل ما الحمله الفرنسيه تيجي مصر كان بيتولع عمر مكرم جات الحملة على مصر من هنا وسافر عمر مكرم على الشام من هنا بحجة ان هو يحشد الحشود علشان خاطر يقاوم الفرنجة فما فيش بعدها بوقت قصير راح الشيخ خليل البكر علشان يقابل نابليون بونابرت ويقول له ان منصب نقيب الاشراف ده من انا مش من حج عمر مكرم لان اخويا كان قبل عمر مكرم ومات وعمر مكرم خد المنصب وانا الاحج بيه علشان خاطر ده ورث نابليون بونابرت عينه في منصبه كام شهر عدوا حلوين على الحمله وعلى خليل البكري لحد ما حصلت معركه ابو خير البحريه الانجليز سووا الاسطوري الفرنسي بشعب المرجانيه اتحاصر الفرنسيين في بر مصر من الشعب وفي البحر المتوسط من انجلترا الحمله الفرنسيه خنقت المصريين بالضرائب العمليه طقت من المصريين حصلت ثوره القاهره الاولى ناس كثير هجمت على بيت خليل البكري وصفهم الجبرتي بوصف المتهورين من العامه نهبوا بيته وعروا من هدومه وجرسوا من الازبكيه الحاد الجملي الخواجه احمد محرم انقذه من الناس واداه بيته فضل الدنيا كده زي الزفت لحد ما الثوره فشلت راح خليل البكر للفرنسيين واشتكى لهم عن اللي حصل بسببهم فالفرنسيين اكرموه وعوضوه ودوله بيت والحكايه بيجي زي الفل فضة الحمله الفرنسيه 3 سنين لحد اما مشيت وقررت باقي القوى السورية انها تعمل محاكمات للرموز اللي تعاونوا مع الحمله الفرنسيه طبعا كان اولهم الشيخ خليل البكري حوكم بتهمه اقتناء الغلمان وانه خد مملوك ظلم وانتهى ان هو حددت اقامته وفضل ميت محدش حاسس بيه لحد عصر محمد علي لكن بتو هي اللي كانت المشكله حكمت زينب بنت خليل البكر بتهمة التبرج، وكان في شائعات بتقول إنها على علاقة مع نابليون بونابرت. سألوها، قالت إني تبت عن ذلك. سألوا أبوها، قال إني بريء منها. هوب أصدروا أمر بقصف رقبتها. ومن وقته من يوم 4 أغسطس سنة 1801 بقيت كلمة يا مقصوفة الرقبة شتيمة أخلاقية بشعة جدا. القصة دي حصلت في القاهرة، نركب بقى اختروان التاريخ ونروح البيت التاني في رشيد. زبيدي بنت محمد البواب. لما نتكلم عنها ننسى خالص رواية غادة رشيد اللي كتبها علي الجارم. اللي قالت إنها حبت ولد عمها ورجعت مصر عن طريق الخدام اللي بيحبها، ولما رجعت مصر لقيت ولد عمها مات فقعدت تبكي على قبره. كل ده ما حصلش. القصة الحقيقية أشد مأساوية من الرواية بتاعت علي الجارم. ما فيش تاريخ محدد نقدر نحدد من خلاله هي زبيدة ولدت إمتي لكن السابت إن عيشتها كانت مرتاحة أبوها كان من الأعيان اتجوزت هي وصغيرة من سليم أغاني عم مطلة بس ما كملوش وحصل طلاق فجد جوازيتها التانية خارج توقعاتي وتوقعات أبوها وتوقعات أمها وتوقعات بلدها وتوقعات مصر كلها اتقدم لها القائد الثالث للحملة الفرنسية جاك فرانسوا مينو ده كان على الطريقه النابليونيه عاوز يقعد في مصر ولازم يتجرب من المصريين. فهيتجرب من المصريين باحترام الدين. نابليون بونابرت اتجرب للمصريين باحترام الدين بس بالكلام، لكن مينو اتجرب للمصريين باحترام الدين لكن بالفعل اسلم وقرر ان هو يتجوز واحده مسلمه فكانت زبيده من نصيبه. راح اتقدم وتوافق عليه ودي كانت عجوبة العجايب لان غريب ان المصريين يقبلوا بجوازه زي او تحديدا بعريس زي دي. مينو كان بيعامل زبيدة معاملة كلها اتيكيت تمت الجوازة بالقبول وخلف منها فيما بعد حظ مينو المربرب انه كان في النازل حملة فرنسية بعد شهرها تمشي فمشيت الحملة الفرنسية وخد زبيدة وولدها اللي في بطنها وقررنهم هما يسافر ركب مينو مع زبيدة في سفينة اسمها ديدون. اتحركت السفينة ومعاها بدأت مأساة زبيدي أولها لما مينو جاله المرض هو في السفينة ففضلت واقفه معاه لحد ما تعالج على يد الدكتور دومينيك جلاري نزلوا مارسيليا سكنت زبيدة في بيت فخم ورغم أن سمعة مينو كانت في النازل كقائد عسكري لكنه بيجي حاكم لثلاث مدن في إيطاليا راح إيطاليا وسب زبيدة في فرنسا وحيدة بتربي ولدها وكان بيروح لها كل فين وفين وسب لها خادم مسلم كان بيجيب طلباتها في فيلم جاد فازر كان في مقولة بتقول في صقلية النساء أكثر خطورة من البنادق فما بالك بأشهر ثلاث مدن في إيطاليا وده اللي حصل مع مينا عمل علاقات نسائية كتيرة جدا في إيطاليا قعد في البراد سمعته بقت زي الطين فطردوه من الخدمة المدنية والخدمة العسكرية فرجع من إيطاليا على فرنسا رفاع رفع الطهطاوي كان مهتم جدا إنه هو يجيب أي أثر لزبيدة بنت رشيد فكتب في كتاب تخليص الابريز في تلخيص باريز انه مينو بعد ما ساب مصر واستقر في فرنسا ساب الاسلام خد الوادي الثاني اللي خلفه من زبيده وعمدوه وخلاه مسيحي رفعه رفع, رفع التهطاوي فصل في كتابه على حال زبيده فقال انه علشان مينو يعمد الواد جاب احد المستشرقين واقنعها وقال ان الاسلام لا يمنع تعميد الطفل لان الله يقضي بايمان اهل الكتاب عملا بقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما يعرف أي شيء عن نهاية زبيد على مستوى اليقين مجرد بعض تكهنات بتقول إن ولدها الكبير مات في ظروف غامضة ما عرفتش تروح لولدها الثاني لإن مين بعد كم سنة دفن وخد سره معاه أهلها ما عرفوش يوصلوا ليها وهي علشان خاطر تعرف تعيش اشتغلت في البغاء فهي هنا ما كانتش مكسورة دي كانت مكسورة الحظ والحياة